0: И новости. Подкасты. В России количество зарегистрированных наркозависимых составляет примерно 600 тысяч человек. Но по неофициальным данным наркотики употребляют около 7,5 миллионов россиян. Из них 2 миллиона делают это регулярно. Почти 70% наркозависимых – подростки и молодые люди до 30, а средний возраст начала зависимости – 11 лет
1: лет, наверное, 14, я приобщился, то есть, ну, курили траву, там, потом боли пошли тяжелые, психотропные.
2: Ничего не предвещало, что я начну торчать плотно
1: Занимался
3: спортом, футболом играл. Подорвал, наверное, напрочь отношения с родителями, с близкими. Тяжело им видеть, как ну, погибает, наверное, ребенок. И причем понимать, что ну, помогая ему, они делают только хуже. Я думаю, для них тяжело это очень. то, что самая ну, большая их помощь, наверное, вообще не помогать и просто ну, бездействовать в какой-то ситуации. Но на сегодня, наверное, то самое, что мне могут лучше сделать для меня.
0: Реабилитация.лив как наркоманы становятся бывшими. Дмитрий, Василий и Дмитрий — наркозависимые с почти 20-летним стажем. Все трое проходят реабилитацию в специальных церковных центрах Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Дмитрий, первый участник проекта, завершает основной этап реабилитации, который длится около года. В это время реабилитанты ведут аскетичный образ жизни, живут в молитвах и в труде. Затем наступит полугодовой этап ресоциализации — возвращения в общество. В это время воспитанники живут в специальных квартирах, домах на полпути. Это помогает адаптироваться к новым условиям жизни. Но на этом этапе они уже начинают жить самостоятельно, как, например, Василий, работают, получают зарплату. Также специалисты реабилитационных центров работают с семьями зависимых, например, с родителями Дмитрия, третьего участника проекта. У каждого из реабилитантов свой путь к нормальной жизни, и скорость у каждого своя. Кто-то уже смог преодолеть зависимость и начал жить заново, а кому-то еще долго придется бороться со своими демонами. В начале марта они решили принять участие в проекте ⁇ Реабилитация Лив ⁇ синодального отдела по благотворительности русской православной церкви и телеканала ⁇ Спас ⁇ Два месяца трое наркозависимых, обратившихся за помощью в церковь, в реальном времени проходили реабилитацию в трех церковных реабилитационных центрах, рассказывая о своей жизни и реабилитации в онлайн-дневниках. Никто из них не знает, что будет дальше, ведь каждый новый день без наркотиков – это уже победа над зависимостью. Смогут ли они полностью вернуться в нормальную жизнь или сорвутся? Каждый из героев делает шаги. Какой из них – шаг назад, а не вперед? Мы не знаем. В этом эпизоде подкаста Истории.док мы подводим итоги проекта Реабилитация. Лив. Василию и обоим Дмитрием помогают их кураторы и консультанты. Они рассказывают, каковы их шансы на выздоровление и чистую жизнь. Дмитрий, 29 лет, инженер с высшим образованием. Вырос в интеллигентной питерской семье. Был женат, детей нет. Впервые попробовал психоактивные вещества в 14 лет. Употреблял стимуляторы и опиаты. Условно осужден за хранение наркотиков. Проходит реабилитацию в центре Сологубовка православного благотворительного фонда «Диакония». Признается, что тяга к наркотикам время от времени появляется, Спасают послушание, то есть работа, и молитва. Стаж наркотической зависимости Дмитрия – 15 лет. Это половина его жизни.
3: Много что успел. Успел и окончить школу, получить высшее образование, работать, пожениться, развестись, нажить кучу проблем в себе. Ну да, условный срок, вот мне там, Господь милого от срока. За что? За продажу наркотиков. Долго ты этим занимался? Прилично и продавал, и изготавливал, и выращивал. В своем последнем срыве я вот обратился за помощью к духовнику к своему, а ситуация сложилась, что пришлось мне оставить и работу, от меня ушла жена, вот, я приехал к нему в монастырь, и даже там, да, будучи в изоляции, не смог себя вести подобающе. А чего это делал? Ну, выпивал там с местными. В монастыре? Ну, конечно, алкоголь. И не мог это терпеть ни мой духовник, и сам я понимал, что это тоже ну, не то совсем место, чтобы этим заниматься. Вот И ну, пообщавшись с ним, пришли вот мы к решению ехать в репцентр, вот сюда, в Сологубовку.
0: Василий, 38 лет, вырос в неполной семье. Мама умерла, когда ему было 14. Живет в Ленинградской области. С женой разведен, у них есть маленькая дочь. У Василия несколько сроков за кражи и хранение наркотиков. Употреблял героин, метадон. Стаж зависимости более 15 лет. Прошел двухлетнюю реабилитацию в центре Саперная. Во время реабилитации Василий работал на станке с деревом. Как выяснится позднее, этот навык очень поможет ему на следующем, самом главном этапе — возвращении в общество.
1: Я как бы сравнил, вот как-то я сам размышлял, и сравнил бы саперное, вот эту вот реабилитацию. То, что когда ты приходишь, у тебя, допустим, случается обитель исцеления, то есть ты приходишь больной, допустим, у тебя больной позвоночник, на тебя надевают корсет, и ты в этом корсете какое-то время живешь, то есть тебе неудобно, ты хочешь принять прежнюю осанку, может быть, хочешь по-прежнему сесть, хочешь, может быть, посмотреть, повернуться, как раньше. Это такой корсет, который как раз выпрямляет позвоночник. Честно говоря, раньше употребляли наркотиков, и то, что я там судимый, да, потому что у меня, ну, судимости стаж такой 15 лет у меня вот. И раньше я это даже этим бравировал, Вот честно, я вот, а сейчас я поймался на том, что мне реально стыдно. Мне никогда не было за это стыдно. Я думал, что это круто. Но ну, вот настолько я был поражен всем этим, что uh -huh. я, то есть, это заявлял, и как бы вот, как правило, все за это должны. Вот, сейчас я как бы прям мне стыдно об этом говорить, если у меня, ну, нет такой необходимости. То есть в том плане, если человек меня не спрашивает, и я не могу не обмануть как обмануть, тогда mm -hmm. я говорю, ну, да. А так, конечно, это это ну, не афиширую. И если я с человеком, допустим, какие-то отношения, да, какие-то близкие, которые подразумевают ну, какое-то, да, дальнейшее развитие, то, ну, тоже, как говорится, я на берегу говорю, что вот так и так.
0: Дмитрий. 37 лет живет в Санкт-Петербурге вырос в крепкой семье есть старший брат в юности играл за сборную Ленинградской области работал контролером на автозаводе Дмитрий условно судим за хранение и распространение наркотиков употреблял героин метадон алкоголь стаж зависимости 20 лет проходит реабилитацию в программе помощи зависимым Фавор при Санкт-Петербургской епархии Каждый день Дмитрий посещает Александроневскую лавру, молится и пытается узнать себя на занятиях с психологом и священником. Этот тип реабилитации, когда воспитанник не изолируется от внешнего мира, всегда сопряжен с риском. В городе больше соблазнов, чем в обители. Например, можно встретить бывших наркодрузей и снова упасть в наркотическую яму. Но, несмотря на все риски, Дима решил попробовать начать реабилитацию. А кураторы программы «Фавор» поддержали его желание. Но не без опасений. Один срыв он уже пережил в январе. Дмитрий надеется, впрочем, как обычно, что больше их не будет.
2: ничего не предвещало что я начну торчать плотно я занимался спортом футболом играл проблемы как бы сначала не чувствовал раз в недельку там употреблял по выходным как правило ну как бы и проблемы никакой не видел пол жизни я провел либо пьяный либо употребляя то есть как бы мне на улицу выйти там проехать в автобусе уже большая проблема то есть трезвым Это надо просто научиться отслеживать я имею в виду вовремя себе ловить. Это началось у меня гораздо раньше. То есть 1 числа я сорвался, допустим, а 31 числа я встретил на аналоге друга, допустим, употребляющего. Ну, как бы вот мы просто поздоровались и все. И как бы у меня уже два дня вот это что-то в голове.
0: Сейчас Дмитрий, первый участник проекта, живет с погружением в монашеский быт. С утра до вечера на послушаниях, работает, дежурит на кухне, ухаживает за животными на соседней ферме, колит дрова. Совсем скоро, буквально через пару недель, реабилитация Димы завершится, и он выйдет в мир. Начнется новый этап возвращения к нормальной жизни в общество.
3: Было трудно, наверное, в начале, когда очень уж много этих вопросов, все это для чего, зачем, почему, и нет никакой надежды, что вообще трезвым, возможно, быть счастливым и чему-то радоваться. Ну, как-то к концу, хотя бы даю себе шанс попробовать. То есть, ну, я прекрасно понимаю, что вернуться к употреблению, всегда я успею. И вот себе сам так говорю, что попробую сделать все, чтобы тебе предлагают посмотреть на результат. Дальше решение всегда ты сможешь принять. То есть вот поэтому пока я иду до конца.
0: «У Дмитрия есть все шансы на возвращение к нормальной жизни», считает Евгений, консультант и куратор подопечного реабилитационной программы «Обители исцеления». Единственное, что может помешать Дмитрию,
3: это он сам. Начну, наверное, с его слабых сторон. И, наверное, это его предыдущий опыт, опыт его выздоровления, который зачастую дает ему такую иллюзию, что он все знает, он знает, как ему выздоравливать дальше, знает, что ему делать, знает, какие шаги ему предпринимать. Но опасно это тем, что, в принципе, он может опять свернуть на ту дорогу, по которой он каждый раз проходил, и все это заканчивалось в его случае крахом. Что могу сказать о его сильной стороне? Ну, конечно же, Дима, он у нас воспитанный такой парень, то есть он вырос в такой полной семье, он интеллектуальный. Это может ему давать различные какие-то положительные ресурсы в плане выздоровления. Но независимо от этого, все равно было видно, что Ему страшно, что будет дальше. И он боится. Боится будущего.
0: Василий вышел из реабилитационного центра несколько недель назад. Но приходит туда часто. Ему по-прежнему нужна поддержка духовного отца и братьев. Одно из условий после окончания реабилитации – найти работу за три дня. После двухлетнего разрыва с социумом Василий смог устроиться на базу отдыха неподалеку от центра. Там-то его умение работать с деревом и пригодилось. Он следит за банным комплексом. Устроиться помог один из прихожан. Сейчас Василий пытается выстраивать свою жизнь заново, но он уверен, что справится. Хотя первый год в обществе для бывших наркозависимых самый сложный, слишком велик риск срыва.
1: С такими проблемами, в принципе, на протяжении года этого реабилитации, с какими-то такими проблемами, ну, в основном, с собственными, с самим собой, с какими-то чувствами, переживаниями, с какими-то отрицаниями, учится бороться ну, на протяжении, как бы, года реабилитации. То есть, если там это получается как тренировка, то здесь бой.
0: Перспективы восстановиться полностью у Василия очень высокие. По крайней мере, для этого у мужчины все есть, считает священник Александр Семенов, куратор реабилитационной программы «Обитель исцеления». Василий в настоящий момент уже живет этой самой нормальной жизнью. Когда проект только начинался, Василий буквально несколько дней как закончил основной этап реабилитации. А сейчас, по прошествии более чем двух месяцев, у него уже есть стабильная работа. И это является основой всего. Человек, и тем более мужчина, отец, обязан обеспечивать не только себя, но и свою семью. Василий очень любит свою дочь, и теперь у него есть возможность заботиться о ней с чистой совестью. Имеется в виду с чистой совестью с точки зрения честности зарабатываемых средств. Планов на работу и семью у Дмитрия, третьего участника проекта, пока нет. Сейчас главное — реабилитация и его желание выкарабкаться. Но порой даже этого недостаточно. На последнем занятии с психологом и куратором, где надо было проработать свое прошлое, Дмитрий почувствовал тревогу и желание вернуться к наркотикам.
2: Задание такое, что, ну как, листов 10-8 каждой строчке. Я имею в виду, что, когда я его сдавал, все это прочитывалось. Ну, во-первых, когда писал, уже тяжело было. А когда я это все прочитал на группе, и потом, после того, как начали мне давать обратную связь, то есть задавать вопросы, я рассказывал там все вообще, всю свою историю. Начиная там подросткового возраста, как я начал сигареты, то есть курить, химической зависимости. Всю историю рассказал там токсикоманские, как мы грибы кушали, блин, в детстве, галлюциногенные. Ну и вспомнили там момент когда мы там готовили допустим белые вещи это уже не на черном когда сидел и вот как бы я начал это все рассказывать мне преподаватель говорит успокойся потому что он понял что я начинаю загоняться дмитрий
0: сорвался но не пропал позвонил своему куратору и консультанту программы михаилу и договорился с ним о встрече
4: Срывы, они были предсказуемы заранее и вполне являлись возможными, потому что ну, тот образ употребления, тот стаж и тот вид реабилитации, он отчасти несовместим, наверное, и, возможно, неэффективен. Я встречался с Дмитрием, мы списались с ним а, по телефону и обсудили и наметили встречу, встретились и в общем-то довольно дружественном формате поговорили о том, как в общем, эффективно и какие есть возможности выхода. У него срыв сейчас, и он готов признал то, о чем говорил в самом начале при поступлении на реабилитацию, что он проявил готовность к поездке в загородную реабилитацию на длительный срок на возможность отстранения и дистанцирования от той среды, в которой он находится, чтобы он мог не пересекаться со, с знакомыми или с людьми, которые находятся в зависимости. На сегодняшний день я, в общем, доволен результатом, поскольку Дмитрий не пропал. Дмитрий, да, в течение недели после срыва был как-то в поле. внимания, и он, в общем, он обратился, он идет на контакт. Он адекватно анализирует то, что с ним происходит. Поэтому могу сказать, что реабилитация наша дала
0: результат. О платных центрах известных профессоров говорят многие. Но о том, как церковь помогает людям с зависимостями вставать на ноги, говорят нечасто. Но система действительно работает. В среднем, больше половины из реабилитантов, около 60%, становятся бывшими наркоманами. Они смогли освободиться от зависимости. «Попасть в такой центр просто и зачастую бесплатно», говорит руководитель направления помощи наркозависимым Синодального отдела по благотворительности Алексей Лазарев.
5: А на сегодня в России существует 70 реабилитационных центров для зависимых, а вообще более 300 различных проектов помощи. Это консультационные пункты, это ресоциализационные центры, адаптационные квартиры, центры мотивации. Примерно две трети из этих центров работают совершенно бесплатно, но даже те центры, которые берут небольшую оплату, у них есть так называемые социальные места. То есть в любой из наших 70 центров, можно попасть совершенно бесплатно. Ребята к нам приезжают очень разные, с очень разным прошлым, кто-то с образованием, причем очень приличным, кто-то никогда не учился, кто-то работал всю жизнь, кто-то совсем никогда. Еще на этапе консультирования все наши будущие и потенциальные воспитанники предупреждаются о том, что это православный революционный центр, что там все-таки жизнь построена так или иначе вокруг богослужения, что нужно участвовать в Уникальность церковной системы помощи в том, что мы не зацикливаемся на трезвости, как это происходит в большинстве светских центров. Для нас трезвость – необходимый компонент спасения. То есть церковный подход идет дальше и намного глубже всех привычных подходов. Церковная реабилитация нацелена на то, чтобы создать условия для того, чтобы у нашего воспитанника случилась личная встреча с Богом. Если эта встреча происходит, то он меняется так глубоко, что проблема употребления наркотиков остается где-то очень-очень далеко позади.
0: Выздоровление от зависимости ⁇ дело не одного месяца и даже не года. Каждого из участников проекта ⁇ "Реабилитация. .LIF ⁇ ждет свой непростой путь от наркотической тяги и ломки к свободе. Главное, что рядом есть те, кто готов
2: пройти этот путь вместе с ними. Мы сейчас заново все трезво жить учимся.
3: И сказать своей супруге, наверное, бывшей, прости, прости. План по ее осуществлению. Ну, выйду. Реп-центра Сологубовка позвоню и скажу об этом.
1: Господь нам дал свободу, и мы свободны в выборе. То есть мы свободны что-то делать, что-то не делать. Где-то оставаться, где-то не оставаться, куда-то идти, куда-то не идти. И какой бы мы выбор ни сделали, Господь с нами.
0: От наркотиков в России ежегодно умирают около 70 тысяч человек. Но еще не поздно что-то изменить. Вы слушали эпизод подкаста «История.док» «Как наркоманы становятся бывшими». Эпизод подготовила Лина Алексюнайта. Голос эпизода – Никита Воронков. Звукорежиссер Андрей Темнов. Подписывайтесь на подкаст на сайте ria.ru в приложениях Apple Podcasts и CastBox. Комментируйте и делитесь с друзьями.